0: Zdrowie i nasza efektywność to dwa nierozłączne elementy. W tym odcinku podcastu skupimy się na małych rzeczach, takich nisko wiszących owocach, które pozwolą Ci wpłynąć na swoje zdrowie, co bezpośrednio przełoży się na Twoją efektywność. Także zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zdrowie, a efektywność. Warto zadbać o zdrowie, aby pracowało nam się efektywniej. A no dlaczego? No, jeżeli jesteśmy chorzy, to ta nasza efektywność działa średnio. Ale nie tylko w gorszym stanie zdrowia, mam tutaj na myśli o stan chorobowy, ta efektywność u nas jest niska. W momencie, gdy na przykład jesteśmy niewyspani, pracuje nam się ciężej. Mówię tutaj szczególnie o pracy psychicznej. Jeżeli pracujemy fizycznie, Będąc niewyspanym da się działać, mówię tutaj z doświadczenia. Kilka dobrych miesięcy fizycznie przepracowałem. Teraz o co chodzi z tym snem? W odcinku 66 znajdziesz 18 zasad dobrego snu. Po przesłuchaniu tego odcinka zachęcam Cię do ich wdrożenia po to, aby poprawić jakość snu. Sen w pracy umysłowej jest bardzo ważny. Z takich dwóch myślę najistotniejszych rzeczy, które szczególnie w XXI wieku nie są przestrzegane, to jest przede wszystkim naświetlanie się przed pójściem spać. Zachęcam do tego, aby zainstalować sobie na swoich urządzeniach albo blokery światła niebieskiego, albo takie aplikacje, które w momencie, gdy zbliżamy się do wieczora, obniżają nam poziom tego światła niebieskiego, które generują nasze wyświetlacze. Mam tutaj na myśli na przykład telefony czy komputery. Zachęcam też do zaopatrzenia się na przykład w okulary. Tak zwany A-Shield, czyli mam tutaj takie okulary dla osób, które oglądają na YouTube. To są okulary, które zakładam na moje okulary, dzięki czemu mogę zablokować sobie jeszcze więcej światła niebieskiego. Można też sobie kupić takie okulary Standalone, czyli takie stojące, w sensie osobną parę okularów z takimi blokerami. Bardzo polecam. Wygląda to może na początku dziwnie, natomiast jak się trochę w nich pochodzi, szczególnie wieczorem, przed snem, ten sen jest zdecydowanie po pierwsze głębszy, a po drugie łatwiej zasnąć. Dużo łatwiej zasnąć nawet, jeżeli pracuje się do późna przed ekranem. A więc uważajmy na światło niebieskie przed snem. No i druga sprawa, nie najadajmy się przed snem. Najadanie się przed snem, no tutaj utrudni nam zasypianie, zależy nam na tym, żeby jak najszybciej zasnąć i jak najdłużej spać. Czasu w ciągu doby mamy, no zazwyczaj za mało. Jak kontrolować nasz sen? Mamy tutaj kilka narzędzi do tego. Wymienię dwa chyba najbardziej popularne, jedno bardziej budżetowe, drugie nie bardzo budżetowe. Rozwiązanie budżetowym będzie dowolna opaska Mi Band. Czy wersja czwarta, czy wersja piąta, czy wersja szósta. To, to są opaski powszechnie dostępne. One kosztują w okolicach 100-150 zł. Oprócz mierzenia snu, jakości snu, mierzą również kroki. To też przyda się w dalszej części tego podcastu. No i opcja druga to Aura Ring. Pierścionek dedykowany właśnie do pomiarów snu. Tutaj cena jest już nieco wyższa. Bo to chyba kosztuje około 2000 zł w wersji dolarowej. Można sobie z Ameryki taki pierścionek sprowadzić. Jest znacznie bardziej dokładny. Natomiast no i kosztowo też znacznie większy. Ja takiego pierścionka nie mam, korzystam z opcji pierwszej, korzystam z MiBenda i jak najbardziej daje mi to takie jakby pojęcie o tym, co robić przedtem, aby wysypiać się lepiej. Przykładem takim namacalnym jest chociażby wypicie jakiegoś alkoholu przed snem. Zasypia się łatwiej, ale ten sen jest znacznie płytszy, przez co potrzebujemy większej liczby godzin, aby się wyspać. I po jakimś głębszym przepitku zdecydowanie na drugi dzień jesteśmy zmięci, a więc takich sytuacji unikamy, no zazwyczaj jak mamy już iść w imprezę, to róbmy to może w weekend, a niekoniecznie przed pracą. Także ze spożywaniem alkoholu uważajmy przed snem, zdecydowanie nam utrudnia wyspanie się, a człowiek niewyspany do pracy tutaj mentalnej, do pracy, do używania głowy, no jednak będzie spisywał się średnio. Kolejna sprawa to kwestia związana z badaniami. Warto zadbać sobie o kwestie związane z hormonami. Jeżeli mamy na przykład nadwagę, może przyglądnijmy się kwestii związanej z tarczycą, kwestii związanej z trzustką, to są dwa gruczoły, które wydzielają hormony związane właśnie z przemianą materii. Zbadajmy sobie te gruczoły, zbadajmy sobie poziom hormonów, sprawdźmy testosteron, jeżeli jesteśmy tutaj mężczyznami, ponieważ ten testosteron u, u facetów jest odpowiedzialny za chęć działania. I teraz taka, myślę, istotna informacja, o której warto wiedzieć, nadwaga wpływa na obniżenie tego poziomu testosteronu, a więc czasami jeżeli czujemy, a nawet nie czasami, albo długoterminowo, jeżeli czujemy taką małą chęć do działania, być może warto byłoby się przyglądać naszej masie ciała, może to masa ciała powoduje obniżony ten poziom testosteronu, albo warto byłoby sobie go zbadać, zobaczyć, czy nie można by go było podnieść na przykład jakimiś ćwiczeniami fizycznymi, czy zewnętrzną suplementacją, nie ma tutaj na myśli oczywiście zastrzyku z testosteronu. Kwestia następna to neuroprzekaźniki, czyli coś, co usprawni działanie naszego umysłu i jest taki bezpłatny test, test Bravermana, można sobie to spokojnie zobaczyć na sieci, wystarczy wpisać w przeglądarkę test Bravermana i ten test skupia się na badaniu czterech neuroprzekaźników, dopaminy, acetylocholiny, gabę i serotoniny. Można sobie zobaczyć, przy którym z tych neuroprzekaźników mamy niedobory, rozpocząć suplementację, no i obserwować samych siebie, czy, czy działamy lepiej, czy działamy gorzej. U mnie na przykład był problem z gabą, no i po dołożeniu suplementacji gaby chociażby sen mi się poprawił. Także warto sobie taki bezpłatny test zrobić, to jest około 20 minut. No i ewentualnie rozpocząć sobie suplementację, obserwować się, no i zobaczyć czy to działa, czy to nie działa. Może coś tutaj u Was się poprawi. Podobne rzeczy robi na przykład mój kuzyn, z którym sobie regularnie o takich rzeczach rozmawiamy. On też się, że tak powiem, diagnozuje i próbuje tutaj suplementacją podziałać. Jedzenie. Myślę, że jeden z najważniejszych obok snu punktów. Czyli przede wszystkim zastanówmy się nad swoim zapotrzebowaniem kalorycznym. I teraz tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz mierzyli sobie co do jednej kalorii wszystko, co jemy. Raczej możemy pewnie jedząc wyczuć pewien schemat. No, starajmy się trzymać ten schemat, to jest pierwsza sprawa. Czyli starajmy się jeść posiłki o podobnej porze. Zdecydujmy, czy tych posiłków ma być 3, czy tych posiłków ma być 5, czy tych posiłków ma być 6. To będzie znowu zależało pewnie od ułożenia naszego dnia, naszej wygody i czasu. Ja osobiście trzymam się obecnie na poziomie trzech posiłków, zazwyczaj jem śniadanie, obiad koło godziny 12-13, no i potem jakąś kolację w, w okolicach 18, więc to są trzy takie raczej solidne posiłki, pomiędzy jakiś czasem owoc wskoczy i to mi się dobrze sprawdza. Przez półtorej roku byłem na tak zwanym IF-ie, czyli to jest system żywienia oparty o okna. Ja się starałem jeść w przedziale od 12 do 18, to był czas 6 godzin, gdzie ja zjadałem posiłki, a od 18 do 12 następnego dnia nie jadłem nic czyli nie jadłem śniadania, po drodze piłem tylko wodę, kawę, jak napoje to bez cukru. To jest pewien sposób żywienia, który tutaj gra na hormonach, szczególnie na hormonie wzrostu i insulinie. Natomiast może nie wchodźmy w taki duży szczegół, zobacz czy ten tryb żywienia Ci będzie odpowiadał. Ja powiem szczerze, bardzo sobie go chwaliłem, jest wygodny przede wszystkim, no bo w zasadzie tylko 6 godzin jedzenia powoduje, że Resztę czasu mogłem spędzać na jakichś innych aktywnościach, jak na przykład pracy, czy spędzaniu czasu z rodziną. Nie zastanawiałem się nad jedzeniem. Problematyczne tylko były wieczory, kiedy szło się na przykład do kogoś, była jakaś okazja. No, zazwyczaj takie rzeczy działy się wieczorem, więc tutaj były problemy. Raz na jakiś czas sobie można oczywiście od takiego jefa zrobić wyjątek. Ketoza, też modny styl żywienia, to raczej nie jest związane z tym, ile jemy posiłków, a z zapotrzebowaniem naszego organizmu na kalorie i kwestią związaną z wyłączenia węglowodanów w naszej diecie, czyli mocno tutaj opieramy się na tłuszczach i białkach, staramy się, aby organizm czerpał energię z ciałek ketonowych, czyli znów wchodzimy trochę głęboko, natomiast w dużym skrócie tłuszcze i białka to jest coś, co jemy, unikamy węglowodanów, a więc pewnie taka jajeczniczka na boczku to będzie wchodziła regularnie. Teraz jeżeli jesteś ciekawy tego tematu, znowu zachęcam do tego, aby zasięgnąć albo rady specjalisty, nie wchodząc tutaj głębiej, albo sobie trochę poczytać o takim stylu żywienia, być może będzie Ci tutaj odpowiadał. Kwestia związana z insulinoopornością, to się wiąże ze stylem naszego ży żywienia. Przykład takiej insulinooporności, jeżeli zjemy sobie na śniadanie jakieś węglowodany, czyli na przykład jakieś płatki owsiane załóżmy, czyli taka, bym powiedział, optymistyczna wersja śniadania, płatki owsiane na śniadanie nie są wcale złe. I czujemy się bardzo senni po tym naszym śniadaniu. Być może będziemy potrzebowali przyglądać się tematowi właśnie naszej insulinooporności. Zrobić sobie na przykład krzywą cukrową, sprawdzić jak tutaj ta nasza insulina się zachowuje. Zależy nam na tym, aby tej insulinooporności u nas nie było. Dzięki temu będziemy po prostu bardziej żywi po jedzeniu. Jeżeli po posiłkach mamy zjazd i nie możemy się zebrać 2-3 godziny, no warto by się było właśnie tej gospodarce hormonalnej przyglądać. Starajmy się unikać cukrów prostych, czyli no coś, co pewnie słyszymy z każdej strony, jakieś słodycze, ciastka i inne rzeczy codziennie, to raczej nie bardzo i to jest kwestia związana z takimi raczej nawykami, z czymś, co robimy codziennie, no bo jeżeli zjemy raz dziennie cukierka, to nic się nie dzieje, natomiast jeżeli będziemy jedli te cukierki regularnie przez 15 lat życia, no to z tych pojedynczych cukierków zbiera się całkiem spory zasób kalorii, nie? A więc starajmy się unikać tych słodyczy na tyle, na ile się da. Raz na jakiś czas możemy coś w drodze wyjątku zjeść. Ja sobie wprowadziłem taką politykę zero słodyczy jakieś 2-3 miesiące temu i dobrze mi się to sprawdza. Czasami jak jest jakaś grubsza okazja, jakieś 50 urodziny kogoś albo jakaś rocznica, no to, to się skuszę na jakieś ciasto. Natomiast staram się tych cukrów unikać i naprawdę dobrze to działa. Jak już koniecznie chcecie zjeść coś takiego ala słodkiego, to skłonimy się bardziej w stronę w stronę owoca. Owoce zazwyczaj mają dużo wody, to jest ok, bo dobrze nas wypełniają. No i kalorycznie są mniej gęste niż, niż słodycze, które zazwyczaj są tłuste, tłuszcz, gram tłuszczu ma 9 kalorii, gram węglowodanów ma tych kalorii 4, podobnie zresztą jak gram białka. Kwestia związana z suplementacją. Kwasy omega-3, coś co świetnie będzie wpływało na nasz umysł, a także witamina D3 i K2. W naszej szerokości geograficznej no, witamina D3 no, raczej będzie syntezowana rzadziej niż częściej, tym bardziej, że no, bardzo często siedzimy w zamkniętych pomieszczeniach z dostępem do światła raczej nikłym. Dobrze byłoby się eksponować na to światło w godzinach od tam jakichś 10 do 14, żeby nam się generowała ta witamina D3 tak natywnie przez organizm. Natomiast no, u nas jest tym raczej problem, a więc suplementacja zewnętrzna cały rok u mnie występuje. D3 i K2 to jest coś, do czego warto byłoby się pochylić, chociażby z punktu widzenia odporności. Witamina D3 świetnie tutaj na odporność działa, która jakby nie było w 2021 i 2020 roku była szczególnie ważna. Kwestia związana z kortyzolem, spożywaniem kawy, receptorami. Otóż kortyzol to hormon stresu i teraz ten poziom hormonu stresu najwyższy jest o poranku. W momencie, kiedy się wyśpimy, wstajemy rano, poziom stresu u nas jest wysoki. A więc wysoki poziom stresu przydaje się do tego, aby w ogóle wystartować z porankiem i to jest też dobra scena, w której moglibyśmy sobie wrzucić jakieś poranne ćwiczenia. Ćwiczenia również podbijają hormon stresu, czyli ćwicząc naciągamy albo generujemy w naszym organizmie stres przez to, że wymuszamy na naszym organizmie jakieś aktywności fizyczne, no i z racji tego, że ten poziom stresu jest wysoki, im dłużej trwa dzień, tym on jest niższy. Ćwiczenie przed snem nie wydaje się być do końca dobrym pomysłem, chociażby z punktu widzenia kortyzolu. Może się okazać, że po takim intensywnym treningu będziemy mieli problemy z zaśnięciem, z racji właśnie wysokiego kortyzolu. Kawa to jest też coś, co wpływa na poziom kortyzolu. I teraz czytałem gdzieś badania, nie jestem w stanie teraz przytoczyć niestety ich nazwy. Kawę według tych badań powinniśmy pić najpóźniej o 11. No jest to, bym powiedział, bardzo hardkorowa zasada. Ja się staram pić tę ostatnią kawę o godzinie 16, nie przekraczam limitu dwóch kaw dziennie. Dzięki temu działa na mnie nadal ten napój. Nie jest to tak, że mogę wlewać w siebie 10 kaw dziennie i w sumie to nie czuję różnicy. Dwie kawy to jest taki u mnie limit, bardzo często piję też jedną. No to powoduje, że ona nadal daje rezultat spodziewany. I teraz piję tę kawę o 16, kładę się o 23, więc w zasadzie mam jakieś 7 godzin odstępu od ostatniej kawy. Co u mnie się jak najbardziej sprawdza. Na to zasypianie ona nie wpływa w taki bardzo namacalny sposób. Kwestia związane z receptorami kofeiny, czyli jeżeli nadużywamy sobie kawy, warto byłoby się zastanowić nad tym, czy nie zrobić sobie takiego postu. I teraz zamiennie zamiast pakować w siebie kofeinę, możemy skorzystać z innych stymulantów typu tauryna czy żeńszeń, a w międzyczasie pić sobie kawę bezkofeinową. To spowoduje, że te receptory nam się wyczyszczą. Receptor to taki, jakby ładnie powiedzieć, taka dziurka, do której wchodzi kofeina i to powoduje, że nam się cały mechanizm pobudzenia e, odpala. Nie chcę tutaj wchodzić w duże szczegóły, fazy przywspółczulne i tak Nie wchodzimy do takiego poziomu detalu. Zapamiętajmy tylko, że picie 10 kaw na dzień to nie do końca jest dobry pomysł, bo to znaczy, że coś jest nie tak. Warto byłoby sobie zrobić post i wyczyścić receptory, żeby znów ten napój mógł na nas działać. Jeżeli lubimy smak kawy, zastanówmy się nad sprawdzeniem kaw bezkofeinowych, bo takie już na rynku są. No i kwestia związana z ruchem. Pracując zdalnie, pracując przed komputerem, a zakładam, że właśnie tak pracujesz, słuchając podcastu Excellent Work, Dobrym pomysłem byłoby w jakikolwiek sposób badanie sobie tej aktywności. Ja znowu korzystam z Mi wersji bardzo budżetowej, czyli takiej opaski za 100, 150, te najnowsze może 200 zł. To powoduje, że mam ją cały czas na ręce i widzę ile zrobiłem kroków. W momencie, gdy w ciągu dnia tych kroków robię mało, staram się wieczorem wyjść gdzieś na spacer z rodziną, podjąć jakąś aktywność taką, która spowoduje, że moja liczba kroków przekroczy. Ja mam taki limit 5000. Według WHO takim minimum to jest 6000 ale sprawdzałem sobie przed nagraniem tego podcastu średnią miesięczną, to średnia moja miesięczna wynosi 6800 kroków. Są dni, gdzie robię ich po 10 tysięcy, zazwyczaj jest to niedziela, kiedy nie pracuję, kiedy właśnie często gęsto spacerujemy z rodziną. W ciągu tygodnia zazwyczaj to jest jakieś właśnie 5-7 tysięcy kroków i staram się dobijać do tego przedziału. Jakie jest niebezpieczeństwo? No przede wszystkim z racji tego, że długo siedzimy, nie chodzimy, mogą się pojawić problemy z krążeniem, szczególnie w dolnych częściach ciała. Mam tutaj na myśli nogi mogą się pojawić schorzenia od siedzenia, czyli na przykład hemoroidy, które jakby nie było, no raczej są takim wstydliwym problemem, a więc warto faktycznie zadbać o ten ruch, no bo nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby siedzieć po 80 godzin i robić po 1000 kroków na dzień, czytaj do łazienki i do toalety. Naprawdę przyglądnijmy się temu tematowi, bo wpłynie to pozytywnie na naszą efektywność, taki ruch. Dobrym pomysłem byłoby też dzielenie sobie dnia na bloki, czyli nie siedzenie 8 godzin z rzędu, tylko na przykład rano 4 godziny, potem jakieś pół godziny przerwy na jakiś spacer, czy nawet godzinę przerwy na jakiś spacer, zjeść sobie obiadek na spokojnie i potem wrócić na kolejne 4 godziny do pracy. Oczywiście znów nie każdy ma komfort takiego dzielenia dnia, ja to rozumiem, Pamiętam pracując jeszcze na etacie, byłem na takiej wizytacji w biurze w Berlinie i bardzo podobało mi się to, że właśnie tam była taka rutyna wręcz, wszyscy szli na obiad tam około godziny 12, zjadało się obiad, a potem się szło na rundkę wokół biura robiło się taką rundkę wokół biura, właśnie w charakterze spaceru, no i wracało się do pracy. To było takie fajne odcięcie dnia na pół i zajmowało to może w sumie z pół godziny, 40 minut, mam na myśli obiad plus ten spacer i naprawdę dobrze to działało, w sensie człowiek był bardziej rzeźki, kiedy przeszedł się po prostu, jeżeli oczywiście pogoda pozwalała, przeszedł się po prostu wokół biura. Warto też przewietrzyć sobie pomieszczenie, w którym się pracuje. Ja wiem, że lubimy ciepło, część z nas, ja bardzo, ale warto otworzyć sobie okno, nawet jeżeli nie w ciągu dnia, warto wieczorem po pracy uchylić sobie na chwilę to okno, żeby chłodne powietrze, jeżeli jest to zima, wleciało nam do pomieszczenia. Latem również możemy sobie otworzyć okno pewnie rano, bo po całej nocy to powietrze jest najchłodniejsze. Chodzi o to, żeby wpuścić do pomieszczenia, w którym siedzimy, tlen. Jakby nie było, tlen jest ważnym elementem napędzającym nasz organizm, a więc dbajmy o jego wysoki poziom, bo niski jego poziom będzie wpływał na naszą senność, czyli będzie obniżał naszą efektywność. A więc tyle przemyśleń, jeżeli chodzi o kwestie związane z efektywnością i zdrowiem. Nie wchodziliśmy bardzo głęboko w duże detale, bo od tego są specjaliści. Chciałem tutaj zaznaczyć miejsca, w których możesz zacząć szukać, w których możesz kopać głębiej. Proste rady, które możesz wdrożyć, jeżeli chodzi o Twoje zdrowie, aby po prostu pracowało Ci się lepiej. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do przesłania go przynajmniej jednej osobie. To był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Serdecznie Ci dziękuję za Twój czas, no i do zobaczenia albo do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!